0: 2 y 34 minutos eh, bueno pues lo los prometidos deuda no pues aquí tenemos en nuestros estudios a gustavo aranzana eh, ex entrenador del yeida de baloncesto y bueno pues una serie de clubs que bueno no vamos a contar ahora mismo pero bueno si queréis nos los puede resumir gustavo gustavo muy buenas tardes buenas tardes encantado un placer eh, Tantas veces hemos hablado por teléfono, pues sí. que al final, bueno, pues nos vemos las caras y bueno, un buen amigo de esta casa, un buen amigo que siempre nos ha atendido el teléfono para estar en lo bueno y en lo malo y, y, y bueno, desgraciadamente el club de poder jugar playoff ha, ha descendido el Lleida, no, pero con un, una mala suerte, tanto de COVID como de, 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 de resultados y de. Fue el básquet de verás, ¿no? Eh, bueno. espectacular, ¿no? Que No te lo quiera recordar, eh, pero no, bueno, eres un poco pues que esta liga tan, tan rara, ¿no? que se ha formado en Leb Oro, que eh, por unos puntos puedes estar luchando por ascender y por otros y por unos puntos en contra puedes hasta descender. Sí. Bueno, lo
1: hemos hablado, yo siempre he hablado es la primera vez que vengo en directo, siempre he hablado fuera, hemos hablado en Coruña, hemos hablado cuando yo mm. estaba en Lleida. Y bueno, esto es así, es decir, no, no es recordar o no recordar, esto es estadísticamente y esto es la realidad, ¿no? y hay que hablar de la realidad, la realidad es que este año a mí particularmente como entrenador de un club y a mi plantilla, nos, primero era un sistema de competición que no entendía nadie, nos ha matado, nos ha hecho polvo la enfermedad, en el momento más inoportuno que es cuando cambiábamos de un ciclo a otro… Tuvimos siete jugadores, cuatro de ellos ingresados y nos tocó jugar cuatro partidos con la mitad de la plantilla en el hospital, o enfermos. Y luego, bueno, pues es evidente que esto es la estadística, no, no no es echar excusas ni nada, es que hemos hecho el 48% de victorias y hemos ganado más partidos que otros. Hemos ganado 12 al final y hay equipos que mantienen la categoría con 10 o con 11 victorias. Nosotros hemos tenido 12 pero hemos bajado. Y hay otros equipos que han tenido 10, o han tenido 9, o han tenido 11 y están en la competición. Entonces, bueno, esto es así, así de claro, ¿no? Fíjate. Pero bueno, esto nos ha tocado y nos ha tocado. No no hay más. La, 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 ahora hay que mirar para adelante siempre y el, eh, el equipo ha descendido. Creo que ahora mismo vuelve a estar en oro por un convenio, por, por un acuerdo que ha hecho con el Barsabel, el Barça B renuncia a la categoría y yaida Forza Lleida va a seguir en oro. Pero evidentemente pues hay que pensar que yo tengo que dar un paso atrás como entrenador y, y lógicamente que el club tenga las manos libres para, para buscar su futuro.
0: Fíjate que, que nos yo dices... tenía contrato, por eso pero sí. bueno, hay, que, hay que dejar que con, con un casi 50% sí. de victorias que estás hablando, bueno, pues mitad y mitad y que un equipo pues se acabe como ha acabado, ¿no? Pues es totalmente injusto, ¿no? Precisamente, bueno, más adelante quiero hablar un poco de este tema, ¿no? Que es un poco… bueno, quería hablar también de… de bueno, pues de, de la situación ¿no? que, que ahora origina, se pues ha forzado un poco eh, Real Valladolid de baloncesto, ¿no? que es el fichaje de Roberto González, que tú también estabas en la lista. Creo que eh, Roberto, Gustavo, mmm, una serie de entrenadores también de la ciudad que estaban en la lista. Tú eras, el segundo tras informaciones, el segundo de la lista. Y, y, y uno de los peros que ponía Roberto González para entrenar en Lep Oro era este este sistema de calendario que había, ¿no? que no sí. era totalmente injusto, ¿no? que es sí. lo que estamos hablando aquí un poco. Lo leí, lo leí, sí. Bueno,
1: yo creo que hay que hablar del futuro, hablar, hablar de lo que pasó. Este, este calendario no lo entiende nadie. Es decir, a nosotros en febrero nos pilla el COVID y, y repito, es decir, a mí todos los valores que me enseñan cuando llevo toda la vida entrenando es: hay que entrenar, hay que competir para ganar. ...y e intentar ganar, pero lo que no entiendes es que tú tengas más victorias que otros... ...y tú desciendas y los que tienen menos victorias no desciendan, es decir... ...que es injusto, que está mal hecho, vale, esto es lo que hay... ...a partir de ahí borro ni cuenta nueva, hablando de lo que tú me dices... ...ya me pasó con Hugo también, entró Hugo de entrenador, yo estaba en la lista... ...parece ser que era siempre el candidato si Hugo no estaba... Yo sabía perfectamente que si Roberto era el candidato ideal del club, que el, el, el deseado, y si quería a Roberto y lo podían arreglar, pues iba a ser entrenador Roberto. Y Roberto yo le leí eso, que no le gustaba el calendario, como, la competición, como dije yo siempre. Pero yo ya lo dije desde el principio de temporada, ¿no? que me parecía injusto que hay victorias que valen, otras no valen. Dicho esto... Yo sí, sí, sé que si Roberto no hubiese querido, no hubiese arreglado sus problemas y tal, pues um, hubiese sido yo el entrador. Bueno, pues yo me alegra muchísimo que esté Roberto en el club, por el club, por la, por la afición, por Valladolid, por Roberto. Eh, mi amistad con Roberto y mis respetos a Roberto van más de, y te lo he dicho privadamente, a nivel familiar, ¿no? Es decir, que yo tengo mucho cariño a Roberto y trasciende más más allá del tema deportivo. ¿no? Le deseo lo mejor y le deseo lo mejor al club. Y punto. ¿Me parece una buena lección Sin duda, sin duda. Roberto es un gran entrenador, le conozco desde hace mucho tiempo, cuando vine en el año 97, él estaba en Lourdes y entró en el, en el equipo junior cuando yo era primer entrenador. Es decir, que no tengo nada que decir. Es decir, dicho esto, bueno, pues nada. Eh, cuidado con este año, creo que este año se va a cambiar la competición otra vez sí, sí, también lo habíamos leído que es decir, este que a mí año... me pasa el COVID que sí. ojalá no vuelva a aparecer el COVID en nuestras vidas me pasa el COVID y me pasa el sistema de competición absurdo y ridículo y me, me, me toca a mí y a mi club, bueno, pues mala suerte no pasa nada, hay
0: que tirar para adelante la verdad que es un mundo lleno de zancadillas a veces. Gustavo, sí, pero
1: bueno, esto te hace más fuerte, te hace recuperarte, te hace pensar lo que has hecho mal, porque exactamente pues todos tenemos nuestra responsabilidad, pero hay veces que los intangibles, hay intangibles que tú no controlas. Yo no controlo una enfermedad, problemas de bronquios, cuatro enfermadores en, enfermos, que te toque jugar tres partidos en cuatro días contra los candidatos que luego vas a jugar los descensos. sí. Yo tengo cinco partidos, cinco victorias que no me cuentan. Si si asciende Granada, yo gano los dos partidos a Granada, a Castellón. Bueno, es, es un cúmulo de circunstancias, pero bueno, no... ¿Para qué? No, sí, es cierto verdad. que Granada más se ha puesto un 1-0, ¿no? Sí, se ha puesto 1-0, sí. Le o sea. tiene fastidiado a Brevan, pero bueno, mira, nadie contaba con Granada. Bueno, tenía un muy buen equipo, ¿no? Equipo, pero sí. Bueno, yo pienso que los playoffs, cuando llegas a la época del playoff, y lo dije siempre cuando hablábamos en Jada, eh, en que hablábamos por... por sí. eh, no aquí en directo, sí. siempre dije que una vez que entras en los playoffs puede pasar cualquier cosa, y más a un playoff de tres. No me gusta el playoff de tres, me parece más justo el de cinco. Pero a tres, tienes un mal día como le ha podido pasar a Breogán, o que tú en este momento puedas estar mejor que Breogán, o, o lo que le ha pasado a, Coru- a Coruña con, con Granada también. Eh, a mí un playoff a tres me parece bastante injusto después de una liga, ¿no? Lo que pasa es que como la liga ya viene injusta y, y es una competición extraña, pues el playoff era lo más extraño. Jugar a tres me parece duro, ¿no? Me parece muy duro, ¿no? Porque te puedes cargar toda la temporada.
0: Fíjate, estudiantes, el de oro. Sí. diría ¿eh? Bueno, que ya vaya unos años ahí rondando, ¿no? Bueno, yo creo salvado... que es... Vamos a ver si se me entiende. Yo
1: creo que es merecido que algún año le tiene que caer, porque esto es como lo del alambre, ¿no? Cuando te tiras, te pasas todo el día caminando en el alambre, algún día te resbalas y te caes. Yo creo que ahí está la evidencia que estudiantes algún año le iba a salir mal y iba a caer, ¿no? Lo que pasa es que sí que creo que va a estar tan sumamente preparado bien, porque estudiantes tienen muchísima capacidad para el año que viene ser el principal candidato a volver a ascender, ¿no? Pero que no se fíen. Vamos a ver.
0: Sí, porque la temporada es larga también, ¿eh? Aunque cambien el sistema de competición, la temporada es larga y a ver lo que va a pasar. Si se va a todos contra todos es lo más justo. 18 sí.
1: equipos, todos contra todos. Si no se va y se va a hacer como el año pasado, pues puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier es cosa. Cierto. Porque lo que sí es cierto es que lo da muchísimo prestigio, vamos a ver, para estudiantes no tienen, será un palo, pero que la ley foro, tú puedas ir a jugar contra estudiantes y que cada equipo reciba estudiantes, digo cada equipo, sí. porque es muy injusto que llevamos tres años, por ejemplo, en ciertos clubs, donde no puedes ir a ver, a, por ejemplo, a mí me fastidia que en Lleida no se haya visto este año a Nacho Martín, o ah. que no puedas ver en un equipo a Zach Monaghan, o que no puedas ver en un equipo a Lluís Costa, Sí. Es decir, me parece injusto que en dos años, entre el COVID y este año, si el año que viene vuelven a hacer una liga de 19, con dos con dos, dos grupos, llevas tres años que socios no pueden ver a ciertos jugadores. Me parece lo más injusto. Entonces me, me fastidiaría que estudiantes no, no pudiera todos los socios de todos los clubs de la LEF, ver a estudiantes, porque,
0: oye, me parece que es un club con una tradición y un caché pues qué te voy a decir, ¿no? Sí, ¿Qué, sí, ¿qué un debe de estar? histórico, Correcto. De, bueno, pues qué le vamos a decir, con una cantera espectacular, no y que, que, que hay muy gollón de jugadores, de estudiantes claro. que han salido a otros equipos. Claro. Y,
1: y hacer un viaje a, a ver a estudiantes, por ejemplo, Valladolid, cuando vaya el clínicas a ver a, 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 a jugar contra estudiantes, irá a socios, irán ir a la, la, la afición, y será un y cuando venga aquí estudiantes a Valladolid, pues, pues tiene que ser una fiesta esto, ¿no? Entonces me parece que la FEB, pues lo que tiene que hacer es intentar priorizar y optimizar los recursos que hay e intentar que, que tengas eh, pues, pues la visión global de que la liga sea mejor y sea mucho más visible a todos los niveles y mejor cada día, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Además yo creo que este año eh, se cometió un error gravísimo que era un año para, para premiar. Para premiar el ascenso, para premiar, ya fuese uno o dos, premiar, premiar a los clubes que pueden aguantar la Le Foro. Acababa de. Cayetano, que desde aquí le doy la sí. enhorabuena, que lo hemos estado escuchando con el aula. Eh, lo que ha hecho es, es premiar a los clubes. Decía, el año que viene va a ser muy difícil, todos los clubes va a ser muy difícil. Era el año de premiar, no de castigar. Y este año se ha castigado cuatro descensos. Yo creo que fue un error. Fue un error de partida,
0: ¿no? Y, y, pero bueno, yo creo que de los errores hay que aprender. Al final, eh, el año que viene, no, el año pasado no querían bajar a nadie, ¿no? Pero bueno, que también hubo descensos, creo recordar. No, el año, que no, viene, el, año el año pasado, ¿pasado? en
1: la CB no hubo. No hubo en la Porque la ACB fue eso, premió el COVID. Dijo, oye, Exacto. ha habido un problema de COVID, no baja nadie. Y por eso, este año se hace la división de los grupos y se bajan cuatro y es el error la Federación tiene que haber dicho no no vamos nosotros también a premiar ya tendremos tiempo de re- de reestructurar los los grupos y tal pero bueno se tomó la decisión de bajar cuatro hacer dos grupos impares jugar con dos grupos victorias que valen que no valen y bueno te vas a la situación lo que te he dicho antes no este equipo gana más victorias que el otro y mantienes el que ha perdido el que no ha ganado tanto como
0: el otro es una cosa rarísima en fin pero bueno eh, yeah. Valladolid, volvemos otra vez a Valladolid, Valladolid porque quería hablar un poco de la trayectoria No, en Valladolid eh, siempre apuesta por entrenadores que tienen de la casa, ¿no? Digamos, de, de, de Valladolid, Una que filosofía. viven aquí, eh, que yo lo respeto y lo comparto y me parece muy buena idea, ¿no? Porque al final, ¿quién mejor que alguien que conozca el club que sean oh, la hombre. gente de aquí, no? A mí me parece súper importante y, 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 y igual que el director deportivo es de Valladolid, ¿no? Eh, eh, el presidente ahora mismo, el actual presidente es de bueno, bueno se, eso... puede, se puede decir que es de Valladolid, ¿no? Porque hombre. Mike Hansen al final lleva, con todos los años que lleva, ¿no? Y ya tiene la vida hecha aquí en Valladolid, pues, pues es un poco lo que prima. Yo creo que la estructura... El presidente,
1: el consejo el consejo de administración, administración, los directivos, son todos de Valladolid. Aquí nadie ha venido a comprar acciones, ni viene un tío, un, un senegalés o un... A ver, un, Ronaldo, ¿no? Si o un es chino. La, hace no. festivo, ¿no?, lo de Valladolid. Bueno,
0: bueno, Todavía no... Que ahora
1: mismo, Valladolid está muy identificado con su club de baloncesto y el club de baloncesto está muy identificado con, con su gente de Valladolid. Pepe Catalina, como director deportivo, está haciendo un trabajo magnífico. Él conoce perfectamente los entresijos de la competición, de los jugadores... Él hace el equipo y él propone pues lo que tiene que proponer, poner el entrenador, él cree que en Valladolid hay entrenadores magníficos para poder llevar el proyecto y la de junta directiva son personas de Valladolid que tiran del carro, que buscan dineros, sponsor son los patrones y me parece perfecto, es una identidad absoluta y una filosofía maravillosa y estoy totalmente de acuerdo y llevan dos años haciéndolo muy bien lo que, y, y seguro que el año que viene van a hacer un gran equipo eh, con Roberto con Pepe, con, con Mike con toda la directiva, con la afición pero luego es deporte luego es deporte, es deporte es decir, un día ganas, otro día pierdes es decir, el otro día decía Manu Ginobili que es una entrevista para escuchar lo, lo lógico es perder En el deporte profesional Lo lógico es perder eh, eh, No nos asustemos de perder Yo creo que hay muchas más muchos más valores En el deporte que no solo ganar Es decir, no se puede ganar siempre Yo el otro día estaba maravillado De ver a Nadal Y perdió, y, y estaba en la silla En casa viendo el partido Pero es que es lo, 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 lo verdaderamente importante Es lo que ha realizado no Entonces yo creo que Cuando tú llegas a una competición que hay 19 o 20 o 18 equipos, todos quieren ganar. Y y a mí me encantaría que Valladolid el año que viene ascendiera y quedase campeón, pero hay veces que hay circunstancias que no te quitan o no te te simen de de haber hecho una buena temporada y haber hecho las cosas bien, porque muchas veces haces las cosas bien, pero no llegas al final, no das el 10 o la excelencia,
0: das el sobresaliente o el notable. Bueno, pues que lo vamos a hacer. La verdad que sí, que es, es complicado y además eh, perdiendo se aprende mucho, eh, más que ganando Si tienes la capacidad para, para
1: examinar lo que has hecho mal y dar ese toquecito porque hay, a veces lo que cambian o lo que mejoran son los detalles ¿no? yo creo que lo que hay que tener la capacidad es de, de analizar los problemas o dónde está el, 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 lo que has podido fallar el, el detalle hay veces que hablamos no hemos hecho las cosas mal pero realmente que has analizado lo que hemos hecho mal o en qué hemos podido fallar y hay veces que dices pues no lo sé pero es que lo hemos hecho mal porque, porque no hemos entrado en playoff por, por ejemplo el caso de Valladolid es pues, que no sabes lo mismo no has analizado por qué porque lo mismo lo que te ha fallado ha sido cosas lo que yo te comentaba antes de que hay imperativos que se f- salen fuera del deporte lesiones, enfermedades, eh, mil, mil cosas. Entonces dices, bueno, pues es deporte, esto es un juego y al final lo tienes que adaptar. Eso no te quiere decir, como tú decías tú, que dentro de la derrota o el perder tienes que decir, bueno, nos va a hacer más fuerte, tenemos que analizar y proponer que el año que viene, pues hacer las cosas mejor y dar, si hemos dado el 100%, pues intentar dar un poquito más, un poquito más. hacer esa autocrítica y ese análisis. Pero bueno... A veces somos demasiado eh, de tontos, a veces, de que pensamos que, que, que siempre tenemos que ganar, porque entonces sería muy fácil, sería muy fácil el deporte.
0: El que más dinero tienes es el que gana, y el que mejores jugadores tienes es el que gana, ¿no? Sería muy aburrido. ¿Sabes qué yo veo yo? Que desde el lado fuera, que últimamente la sociedad en la que vivimos, cuando tú practicas un deporte o tú como técnico, Gustavo, diriges a un club a un equipo, ¿no?, es que tenemos todos la obligación de ganar. Es
1: que yo entreno ganar, para ganar. ganar, ganar. Exactamente. No, yo pues entreno sí.
0: para ganar. ganar. Correcto. Si sí, yo me
1: levanto a las y desde el sí. pl- 24 horas al día, entreno, trabajo, veo los vídeos, pum,
0: preparo, pum, tal, para ganar. Pero no siempre se gana, pues si no... Claro. Pues y entonces... O sea, a, lo que, a lo que quiero decir es que eh, tenemos que formar de vez en cuando, cuando viene una derrota, decir, esta derrota nos va, nos va a hacer más fuertes que lo que tú decías antes, ¿no? Y que, y que no siempre vamos a ganar. Que aunque consigamos el objetivo, vamos a tener derrotas. Y esas derrotas, vamos a saber sacar lo bueno de esas derrotas. También hay cosas malas, ¿no? Pero vamos a sacar lo bueno. Y aparte,
1: porque estamos transmitiendo todo el día, todo el día, entre la prensa, los, eh, nosotros mismos con nuestra expresión. De, de, de vemos, yo veo muchos equipos también de, de chavales y, y, y de otras ligas y siempre los entrenadores cuando perdemos salimos enrabietados vale, pero ¿por qué sales enfadado? si tu equipo ha dado el máximo tu equipo ha dado el máximo, ¿por qué sales enfadado? ¿por qué sales criticando? hay veces que tú das el máximo y el otro ha sido mejor no hay que pues, rasgarse las vestiduras ni entrar, y entonces toda esta transmisión de, 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 de estados de ánimo es lo que se llega a que una derrota parece que, que se ha acabado el mundo, ¿no? Que, que es el no ganar, parece que, que, que hay que romper todo, ¿no? Hay que echar a los entrenadores, a los jugadores, a los directivos, a todo el mundo. Que no, que no, que no pasa nada. Yo creo que esto hay que tomarlo con, con más tranquilidad, es la vida, ¿no? Y yo creo que el otro día lo de Manu y verdad es verdad, es una... Es una Es una lección para los padres. Vamos a ver niños jugar campeonatos de España juveniles, cadetes, y si no ganan los niños parece que es ya vale con que el niño llore. Porque eso entra dentro del sentimiento del niño porque quiere ganar. Pero otra cosa es que se sienta el niño dolido porque ha perdido. No, no. Si tú lo has hecho el mayor esfuerzo y has dado todo, pues no pasa nada. No pasa nada.
0: Así es. Así si es. Es, yo, es que lo que yo veo es que, que, que las categorías inferiores da igual el deporte. Últimamente es que es ganar, ganar y volver a ganar. Esta frase que sacó eh, Luis Aragonés, ¿no? Sí, sí. Eh, pero eso es a nivel profesional. Y los que son amateurs o los que, son, eh, los que están aprendiendo, los benjamines, los alevines, los infantiles, los cadetes, incluso los juniors, que están, están en edad de formación todavía, ¿no? Que, que, que todavía tienen margen de mejora. El, el perder es, es un fracaso, Mira, ¿sabes? Es que, y, 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 y es, es que un sabes, lo de, es un fracaso. Lo, de, lo del
1: fracaso es, a mí es una palabra que... el fracaso es el que, el que no lo intenta nunca, el que no intenta nunca, nunca pierde, es decir, yo no intento nada, no hago nada, no propongo nada, nunca pierde, soy, soy un, un, un mediocre. Y,